0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video spreche ich über zehn Gründe, die für die Schweiz sprechen oder für das Auswandern in die Schweiz oder generell fürs Leben in der Schweiz oder wenn man es so will, die ich halt so toll finde an der Schweiz. Ja. Fangen wir mal mit dem ersten an und da klischeehaft für den Deutschen hier die hohen Löhne in der Schweiz. Der Medianlohn liegt bei 6.665 Franken und derzeit ist der Euro und der Franken bei 1 zu 1. Es ist sogar, ist sogar so gewesen in den letzten Tagen, dass der, Euro ein bisschen, dass der Franken sogar ein bisschen mehr wert war als der Euro. Aber mit 1 zu 1 kann man rechnen und da kann man halt dran sehen, dass, der, dass das Lohnniveau hier deutlich höher ist als in Deutschland und ungefähr beim Doppelten liegt der. Medianlohn in Deutschland, immer wichtig auf eine Vollzeitstelle gerechnet, liegt bei 3.400 Euro. Also man sieht, es ist ungefähr ähm, das Doppelte. Natürlich sind die Lebenshaltungskosten auch höher, aber das habe ich in anderen Videos schon thematisiert. Unterm Strich kommt man in der Regel dann trotzdem mit einem deutlichen Plus raus, ja, was natürlich dann das Leben umso schöner macht. Oder ein anderes Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt. Ähm, ich war letztens Jahr das Video gemacht über den Aldi-Vergleich, Aldi Süd und Aldi äh, Swiss. Und in beiden habe ich dann gesehen, so, dass, da, ähm, äh, dass da Werbung gemacht wurde für, ähm, für, für die Anstellung halt beim Aldi. Also es waren wie so Stellenanzeigen da. Und dann stand im Aldi in Deutschland, äh, 14 Euro die Stunde zahlen die und im Aldi in der Schweiz, äh, da haben sie einen Monatslohn angegeben, 4.440 Franken Mindestlohn mal 13, also 13 Löhne. Ähm, und da habe ich das mal runtergerechnet auf die Stunde, dann macht das ungefähr 24 Franken die Stunde aus. Ähm, was man dann auch sehen kann, das ist ein Faktor von 1,75 und das ist auch ordentlich ja, und ist immer noch höher als, die, äh, als, jetzt, ähm, als jetzt der Unterschied zu den Lebenshaltungskosten hier in der Schweiz. Ja. Gut, ähm, das nur so nebenbei. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, das sind natürlich die fantastischen Landschaften hier. Es ist wirklich Leute, die die Schweiz besuchen ähm, und die es vielleicht aus dem Fernsehen kennen, sind trotzdem begeistert oder nur aus dem Fernsehen kennen, sind trotzdem immer wieder begeistert, ähm, wenn sie dann hier diese tollen Bergpanoramen sehen können oder die schönen klaren äh, Alpen sehen oder die schönen Städtchen, zum Beispiel Luzern oder auch Stadt, äh, die Stadt Zürich, das Niederdorf zum Beispiel oder generell. Also, ähm, und es gibt auch viele, 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 ganz viele andere kleine äh, Gemeinden, die sich auch richtig rausgeputzt haben und einfach, ähm, ja, einfach schön sind und es ist einfach schön, dann dort zu sein und auch mal einfach auf den Berg zu gehen und mal einfach die, die Weizsicht zu genießen. Also das ist schon etwas, was sich, was schon, finde ich, sehr viel Lebensqualität ausmacht. Und klar, in Deutschland hat man auch Ecken, die sehr, sehr schön sind. Ich komme jetzt aus Nordrhein-Westfalen, aus dem östlichen Ruhrgebiet. Und da muss ich sagen, das ist schon ein Unterschied dann wie Tag und Nacht, ja. ähm, muss, man, muss man einfach so sagen. Ja. Die, ich habe auch mal ein, äh, ein Zitat von einem Schriftsteller gelesen, der aber schon lange, lange tot ist. Ich, der Name fällt mir jetzt leider nicht ein. Ähm, es muss so im 18. Jahrhundert gewesen sein, dass er darüber berichtet hat. Und er war halt dort am, am Niederrhein, was ja auch ungefähr die Ecke ist, da wo ich herkomme. Und er hat halt geschrieben, so, ja, das ist halt die uninspirierendste Gegend, die er je erlebt hat. <lacht> Und ich muss auch sagen, so, ja, das ist halt hier in der Schweiz überhaupt nicht so. Hier In der Schweiz ist das das ganze, ganze Gegenteil. Ja. Dann der nächste Punkt, die sehr guten Karrierechancen. Eben, wer eine gute Ausbildung hat, gute Qualifikation hat, der kann auch davon ausgehen, dass er hier, gute Chancen hat aufzusteigen. Ja. Und wer dann noch bereit ist, wirklich Gas zu geben, Leistung zu bringen, ähm, sich weiterzubilden, das wird auch sehr honoriert, ähm, ja, der hat beste Chancen hier auch eine Karriere zu machen. Ja. Und da muss man nicht unbedingt immer ein Studium für haben, sondern da reicht es auch, wenn man eine Lehre hat und sich hinterher noch extern weiterbildet. Ja. Ähm, das ist kein Nachteil, mit einer nur mit einer, also nur in Anführungszeichen mit einer Lehre hierher zu kommen. Ich bin ja auch nur mit einem Lehrberuf hierher gekommen, mit, klar mit einer Weiterbildung zum Industriemeister, aber ich habe auch kein Studium gehabt. Und das Witzige ist, wenn man sich mal anschaut, die Statistiken, wer am meisten Lohn hat oder wer die höchsten Löhne in der Schweiz hat vom Bildungsniveau her, dann sind das die, die zuerst eine Lehre gemacht haben, dann eine, ein Studium oder eine Weiterbildung. Und sich vielleicht dann nochmal weitergebildet haben mit einem MBA oder so. Und die sind sogar vor denen, die wirklich erst ein Studium gemacht haben. Und dann vielleicht noch ein zweites Studium wie ein MBA oder so. Also es ist schon verblüffend. Das wird schon sehr geschätzt hier in der Schweiz. Ja. Dann der nächste Punkt. Da habe ich schon oft drüber berichtet. Eines der besten Altersvorsorgesysteme der Welt. Wenn euch das genauer interessiert, könnt ihr mal gerne das Video dazu anschauen. Nur mal im Kurzdurchlauf hier. Man hat ja hier einmal die umlagefinanzierte Altersvorsorge mit der AHV. Ähm, wo es eine Mindestrente gibt, und eine Maximalrente. Das heißt, ähm, wenn man jetzt nur jeden, jedes Jahr den Mindestbeitrag einzahlt von ein paar hundert Franken im Jahr, ich meine, das sind irgendwie um die 500 Franken pro Jahr, erhält man trotzdem, wenn man die 44 Jahre lang gezahlt hat, oder diesen Beitrag 44 Jahre lang gezahlt hat, erhält man trotzdem eine Mindestrente von derzeit rund 1.100 Franken. Ja? Was finde ich, also pro Monat 1.100 Franken, was äh, ich finde sehr, ähm, ja, es ist einfach ein super, eine super Sache, oder? Und dann gibt es noch die Pensionskasse, umgangssprachlich genannt, oder BVG, sagt man auch. Und das ist eine, eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Das ist das so, was man in Deutschland immer als Aktienrente bezeichnet, was es aber noch nicht gibt, wo schon seit, ich weiß nicht, 30 Jahren darüber diskutiert wird, worüber sich die oder worauf sich die Politiker dann aber schlussendlich doch nicht geeinigt haben. Und das ist halt hier in der Schweiz Gesetz seit Mitte der 80er Jahre. Und ähm, da kann man im Laufe des Lebens ja, locker, also jeder wird da irgendwann im Laufe des Lebens einen mittleren sechsstelligen Betrag drin haben, wenn er eine, Anstellung an, äh, wenn, er eine Anstellung, äh, wenn er immer in Anstellung war, ähm, aber siebenstellige Beträge sind jetzt auch möglich, ja, sind auch locker möglich, ja. die man dann entweder im Alter aus, äh, als Rente sich auszahlen lassen kann oder auch als Kapital ähm, oder als so eine Zwischenlösung, Es halt, gibt es halt viele Möglichkeiten. Ja. Und natürlich die Säule 3a, die will ich auch noch sagen, das ist Pendant zur zur Riester-Rente, nur halt viel, viel besser gelöst. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die freundlichen und höflicheren Menschen. Das muss ich sagen, fällt mir immer wieder auf. Hier geht es einfach freundlicher und höflicher zu. Der Umgang ist einfach viel netter miteinander. Klar, so richtig streiten kann man sich damit mit Schweizern auch nicht. Das ist dann schon auch so etwas, was ich ein bisschen nachteilig empfinde, dass man dann, ja... Wenn man dann irgendwie mal, es gibt einfach manchmal Sachen, die muss man halt diskutieren oder so und das geht dann mit manchen Schweizern einfach nicht, weil sie halt dann lieber nichts sagen, sie, sind, sie ziehen sich dann eher zurück und sind dann trotzdem noch nett und freundlich. Das ist jetzt ein kleiner abschwächender Punkt, aber grundsätzlich. Wenn ich jetzt alles zusammen mir anschaue, ist es so, dass mir das so viel, viel besser gefällt, dass diese wirklich diese freundlichere, höflichere Art und das sieht man überall im täglichen Umgang oder auch, wenn man äh, irgendwo Kunde ist und dort besser behandelt wird. Also das ist schon ähm, meiner Meinung nach viel, viel, viel besser als jetzt da äh, in der Region, wo ich herkomme. Ja. Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und ZAK-Deals. Wenn du ebenfalls ein ZAK-Konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch oder in den Podcast-Show-Notes. Dann sind wir beim nächsten Punkt, die effiziente und serviceorientierte öffentliche Verwaltung. Und da habe ich äh, jetzt noch ein... ein ein kürzliches, also was, was kürzlich passiert ist, ein Beispiel, meine Frau und äh, meine Tochter, die mussten einen neuen Pass haben und auch eine neue Identitätskarte und das lief dann so ab, sie haben sich online einen Termin gesichert, ähm, der war dann für 10 Uhr, ähm, für, für, ist ja auch egal für wann, also mittwochs 10 Uhr war der dann angelegt und dann sind wir dann gemeinsam hingefahren ähm, ins Passbüro der Stadt Zürich dann, wenn man dort ist, egal ob man jetzt pünktlich ist oder nicht, man zieht halt nochmal trotzdem eine Nummer, sitzt dann da ein bisschen im Wartebereich und ähm, ja, bis man dann aufgerufen wird. Und dann sind wir aufgerufen worden, sind zum Schalter gegangen, die Frau war super freundlich, es ist alles super tipptopp gegangen, ja, die beiden Mädels haben dann da ihre Fotos gemacht in dieser Kabine direkt an diesem Schalter und ähm, ja, das Ganze hat irgendwie 20 Minuten gedauert, rund. Und dann waren wir schon an der Kasse, da bezahlen muss man halt an einem anderen Schalter, haben da bezahlt. Und dann sind wir gegangen. Das war irgendwie, ja, es war einfach mega easy. Und wenn ich daran denke, so ah, genau, noch ein Punkt, der, der, die Idee und der Pass, die werden dann per Einschreiben nach Hause geschickt. Und wenn ich daran denke, wie es in Deutschland abläuft, ähm, da, das ist zumindest in meiner Heimatgemeinde da, das ist echt ein riesiger Aufwand und dann kommt man sich immer vor wie so ein Bittsteller. Ähm, und so wird man auch irgendwie behandelt und dann muss man sich den Personalausweis oder den Pass sogar irgendwie, weiß nicht, vier oder sechs Wochen später dann in der Gemeinde dann nochmal abholen. Das spricht heißt, man muss dann nochmal hin ähm, und hier läuft das halt alles ganz anders ab. Da merkt man halt auch, die, die Schweizer Behörden oder die öffentliche Verwaltung, die sieht sich nicht irgendwie als etwas höher gestellt, sondern sie weiß, dass sie das Geld von den Bürgern bekommt und sie muss dementsprechend Leistung liefern ja? und deswegen sind sie auch dann so, wie sie halt sind. Ja? Das ähm, ist auch ein, ein sehr guter Punkt, wie ich finde. Dann der nächste Punkt, die direkte Demokratie. Eben, das kennt man in Deutschland ja überhaupt nicht so. Da entscheiden die Politiker das Ganze. Man kann nur eine Partei wählen, mehr aber auch nicht. Und hier in der Schweiz hat man halt direkten Einfluss auf die, auf die Politik. Ja. Es gibt halt immer wieder Abstimmungen, wo das Stimmvolk dann mitsprechen kann. Und ähm, das Stimmvolk hat auch schon oft gezeigt, dass es wirklich kluge Entscheidungen trifft und treffen kann. Und von daher ist das wirklich etwas herausragendes auch in der Welt. So etwas wie die direkte Demokratie in der Schweiz gibt es in der Welt nirgendwo sonst. Ja. Dann sind wir wieder bei etwas Finanziellem, nämlich die niedrigen Steuern, was natürlich auch die höhere Eigenverantwortung erfordert. Aber schlussendlich bleibt mehr Netto vom Brutto. Und wenn man wirklich sparen will, also wenn man wirklich den Willen hat, sparsam zu leben oder einfach einen gewissen ja, man muss ja nicht irgendwie frugal leben oder so, wenn man einfach den Anspruch hat, man möchte etwas auf die Seite legen, dann kann man das hier deutlich einfacher als es in Deutschland, ja, weil der Staat einen nicht einfach sofort alles oder einen Großteil wegnimmt, sondern weil er hier einem halt was lässt, ja? und man ist dann eigenverantwortlich und man muss dann schauen, wie man ähm, durchs Leben kommt, man muss halt schauen, dass man gut plant und Rücklagen bildet, aber unterm Strich kann man so natürlich auch ein viel größeres Vermögen aufbauen, was man dann auch in den Statistiken sehen kann, ja? Dann sind wir beim vorletzten Punkt, nämlich die unzähligen Freizeitmöglichkeiten. Habe ich ja vorhin schon mal mit den traumhaften Landschaften so ein bisschen darauf angesprochen. Aber es ist wirklich hier, es gibt unzählige Freizeitmöglichkeiten wirklich in, in nächster Nähe. Ja. Also ähm, was man hier alles machen kann, sportliche Aktivitäten oder man geht einfach auf den Berg oder man macht einen Städtetrip so nach Luzern, was weiß ich, ähm, oder nach Basel oder nach Bern. Es ist alles sehenswert oder man fährt an einen See. Ähm, es gibt wirklich unzählige Unzählige Möglichkeiten oder man geht einfach mal, man fährt einfach mal aufs Land und geht mal schön essen und geht dann noch spazieren oder so. Ähm, Neben das ist äh, auch etwas, was ich jetzt so aus meiner Heimatregion nicht so kenne. Das Angebot ist hier einfach viel, viel, viel größer. Ja. Und dann jetzt der letzte Punkt: die hohe Kaufkraft im Ausland. Ähm, fast nirgendwo auf der Welt werden so hohe, hohe Löhne gezahlt wie jetzt in der Schweiz und fast nirgendwo auf der Welt ist das. Preisniveau auch so hoch wie hier in der Schweiz. Das heißt, wenn man ins Ausland geht, wenn man jetzt verreist oder wenn man im Alter dann die Schweiz verlässt, was auch viele machen, ja? viele Schweizer oder viele, die halt hierhin eingewandert sind, gehen dann im Alter wieder zurück und können sich dann im Ausland einen viel besseren oder viel höheren Lebensstil erlauben. Ja? Und das merkt man, wie ich gerade auch gesagt habe, auch schon in den Ferien. Ja? Es, also nur mal dieses Beispiel von einer Person, die jetzt in Zürich arbeitet. Und ich kenne einige, die halt in Zürich arbeiten und die ähm, ja, die auch gut verdienen und dementsprechend natürlich auch dann gerne mal über Mittag ins Restaurant gehen, was dann, ja, so Mittagessen, wenn man da eine Pizza nimmt und ein Getränk und dann noch ein Espresso hinterher, da ist man dann schnell mal bei, bei 40 Franken dabei. Oder je nachdem, was man isst, kann es auch mehr sein, kann natürlich auch ein bisschen weniger sein, aber ähm, 40 Franken ist ein guter Kurs und ja, dann gehen sie vielleicht noch abends weg und dann, ähm, ja, ähm, geben sie halt dementsprechend viel Geld aus hier, ja? Und wenn man dann ins Ausland geht und verreist, man muss da vielleicht fürs, fürs Mittagessen nur 10 Franken zahlen und fürs Abendessen irgendwie, also 10 Euro vielleicht, ähm, und fürs Abendessen dann vielleicht 20, dann äh, hat man da schon irgendwie sogar was gespart, ja. Ähm, und eben Reise ist ja auch nicht mehr so teuer, wie es früher mal war und das ist für Schweizer sogar dann noch mal günstiger, aber wenn Sie dann diese Kosten in Relation stellen, oder? Wenn die, dann, wenn die Ausgaben in der Schweiz in der Zeit nicht mehr anfallen und im Ausland geringere Kosten, dann ist natürlich auch das Reisen dadurch, dadurch günstiger. Ja? Und das finde ich immer wieder spektakulär. Und ich sehe das auch an mir, wenn ich im Ausland bin, und da rechne ich jetzt eben Deutschland, Italien, Spanien, es kommt dann alles mega günstig vor. Ja? Ist einfach so. Und das ist halt auch nochmal ein ähm, ja, eine schöne Sache, wenn man dann einfach ins Ausland gehen kann und denkt, so, jetzt bin ich hier auf Reisen, aber man muss nicht irgendwie groß schauen, dass man irgendwie... Ähm, nicht so viel ausgibt da, ja, sondern es ist einfach, ja, es kann einem irgendwie ein bisschen egal sein, weil es ist eh alles so günstig, ja? und das ist wirklich schon eine schöne Sache und das hat man halt in Deutschland auch früher gehabt, wo es noch die D-Mark gab, ähm, aber mittlerweile ist das ja eher nicht mehr so. Ja, es ist ja so, dass in Deutschland vieles extrem günstig ist, gerade so was Lebensmittel angeht und so, ähm, und eher im Ausland teurer ist, ja. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.